0: Gente, infelizmente, essa aqui, esse aqui é o jeito que nós estamos encontrando o Morro do Borel. Mais uma vez, os desastres provocados pela chuva. Dessa vez, no litoral norte de São Paulo. Nesse momento que eu tô gravando o Café com Bolos, já são 49 mortos confirmados. E esse número tende a crescer, com o avanço das buscas. São mais de 1.700 pessoas retiradas de suas casas e que estão desabrigadas hoje. É claro que agora toda solidariedade e ajuda às famílias é fundamental. Existem vários canais para isso, de entidades, canais oficiais das próprias prefeituras de apoio. Mas a gente não pode apenas lamentar essas tragédias ano após ano como se elas fossem inesperadas. Esse é o momento para a gente se perguntar por que que tragédias como essa acontecem sempre e como fazer para evitar os efeitos dramáticos do ponto de vista humano. Esse vai ser o tema de hoje do nosso café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Foi a maior chuva da história do litoral norte de São Paulo. 600 milímetros de chuva. Imagina você, um milímetro de chuva equivale a um litro d'água por metro quadrado. Agora, imagine, 600 litros d'água em cada metro quadrado. Na rua, às vezes entrando dentro de casa, em todos os lugares. Foi essa sensação de angústia, medo e impotência que as pessoas sentiram nos últimos dias dessa chuva. A chuva foi pelo menos três vezes maior do que estava previsto nas estimativas meteorológicas. O que já coloca pra gente uma primeira questão. É preciso aprimorar esses instrumentos de previsão e medição das chuvas. Isso significa um investimento pesado em novas tecnologias, ainda mais quando as mudanças climáticas que a gente tem vivido no mundo todo, em decorrência do aquecimento global, torna esses fenômenos naturais mais imprevisíveis. Como apontou o professor Eduardo Mendiondo da USP, abre aspas, o clima está mudando, com maior magnitude e com maior frequência de ocorrência de extremos. Os modelos precisam ser atualizados de forma constante em escala global e em regiões específicas, com microclima e dinâmicas peculiares, como é o caso da Serra do Mar e da Baixada Santista. Aprimorar os instrumentos é importante, mas não adianta só prever as chuvas, porque nós temos um problema social e urbano de fundo. Basta olhar todos esses desastres. Quase sempre os maiores prejudicados, os mais afetados, são os mais pobres. Isso não é por acaso. É porque, pela falta de uma política habitacional histórica no nosso país, muita gente não teve outra alternativa a não ser montar seus barracos e depois as suas casas em encostas de morro, em regiões sujeitas a deslizamento, sujeitas a risco, sujeitas a enchente na beira dos rios. Essa é uma realidade dramática que atinge milhões de brasileiros em todos os centros urbanos. Aliás, esse caso do litoral norte acho que é um exemplo clássico. O litoral sul de São Paulo se tornou mais popularizado. E o litoral norte, ao longo das últimas décadas, foi se elitizando. Então, gente muito rica foi estabelecendo casas. Aí a especulação imobiliária entrou. Se formou condomínios fechados. Numa urbanização totalmente desordenada, sem qualquer planejamento nessas regiões. E isso criou uma demanda por serviço. Então as pessoas se estabeleceram, os condomínios se estabeleceram, atraiu mão de obra da construção civil, depois atraiu mão de obra de serviços, é, criou a necessidade de mais comércio nessas áreas. E uma população mais pobre foi levada para lá. E também sem qualquer alternativa de moradia. E aí foi as pessoas que se estabeleceram na, nas áreas de risco, na beira de morros, sem política pública. Inclusive, o prefeito São Sebastião deu uma declaração agora essa semana é, para o oL dizendo que, numa reunião com representantes, moradores desses condomínios de luxo, sei lá, eu, de maresias, buscan, não sei exatamente onde, ali das praias, pediram para ele suspender a construção de um conjunto de moradia popular. Olha, olha a cabeça. Ou seja, existe, essa segregação, ela é funcional. Quer dizer, o pobre fica lá na né, encosta do morro, desde que longe de mim. Agora, construir um conjunto habitacional, uma coábil, uma minha casa, minha vida, aqui do lado do meu condomínio, vai desvalorizar. Essa, essa é a lógica. Ou seja, a, a segregação, esse desenvolvimento urbano segregador que joga os mais pobres para as piores regiões, sem planejamento, sem urbanização, que não é característica só de lá todo o modelo de desenvolvimento brasileiro, ele é cúmplice dessas tragédias. Ele produz essas tragédias dia após dia. Aliás, se olhar aquele mapa que essa semana apareceu por todo lado e tal, na vista de helicóptero, o mapa aéreo, a Rio Santos é quase uma faixa de Gaza. Do lado, entre a Rio Santos e o mar, estão os condomínios de luxo. Do lado, entre a Rio Santos e os morros, a serra, estão as habitações populares, ali precarizadas. E o que é mais louco disso tudo é você ver muitas vezes gente é, do poder público, como Bolsonaro fez nas tragédias da Bahia, e, e até formadores de opinião culpando as vítimas pela tragédia. O que esse pessoal foi fazer em área de risco? Como se alguém acordasse um dia e dissesse olha, eu vou botar um barraco numa área de risco ali, levar meus filhos, certo? Quero viver lá, é legal. Pelo amor de Deus, as pessoas vão por área de risco por absoluta falta de oportunidade de política pública. A tragédia climática é um problema complexo e global. Não tem uma bala de prata, mas só. So... Eu vou fazer isso aqui e tá resolvido. Não, não tem isso. Inclusive, eu, eu ouvi essa semana especialista falando na televisão não, que não, o que tu tinha que fazer era tirar as pessoas antes. É lógico que prevenção, botar sirene para as pessoas não morrerem, é importante, mas era um pouquinho. Tirar as pessoas antes e vão pra onde, cara pálida? Vão, vão pra rua, vão pra um albergue, pra um abrigo. Ou seja,. Existe um problema crônico que as próprias pessoas vão resistir a sair de suas casas, porque mesmo sendo numa área de risco, é tudo o que elas têm na vida, o que elas construíram com décadas de trabalho, de suor e tudo mais. Ou seja, a, a solução ela é mais complexa e ela tem que se dar em três níveis. Medidas de curto, médio e longo prazo. No curto prazo é preciso haver um investimento público pesado, que não dependa só desses momentos de comoção, que depois a memória vai embora e o dinheiro também. Ele tem que ser contínuo. Um investimento que gabarite os municípios a poderem atuar em situação extrema. Isso passa pela realização dos planos municipais de redução de risco. Isso passa por iniciativas de manejo das águas pluviais, obras de infraestrutura. Isso passa por eventuais remoções de famílias que estejam em risco extremo, colocando-as numa situação digna e adequada. Isso passa por obras de drenagem e contenção de encostas. Enfim, uma política integrada com recursos federais, mas com participação dos estados e municípios também, para que você possa reduzir e mitigar os riscos no curto prazo. O governo federal, inclusive, criou, por um debate que nós fizemos lá na transição, a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. E uma das atribuições da Secretaria de Periferias, diferente da Defesa Civil. A Defesa Civil atua quando tem a tragédia. A Secretaria de Periferias tem que planejar política de riscos. Meu companheiro Guilherme Simões, que é o secretário nacional de periferias, tem buscado tratar disso. Deu, inclusive, uma entrevista essa semana colocando um ponto que é chave. Muitas vezes, a intervenção para mitigar riscos, ela é esquecida porque não dá voto. Não tem visibilidade. Né? É como desarmar uma bomba. Quando a bomba explode, é a tragédia geral. Agora, se tem uma bomba lá e vai alguém lá e desarma. Muitas vezes ninguém fica sabendo. Então é uma obra com pouco impacto político eleitoral, pelo que é que seja, mas é uma obra estruturalmente necessária para poder salvar vidas e não se resignar a ficar ano após ano, apenas chorando as vítimas das tragédias. Esse é um ponto-chave. E não por acaso. Os investimentos, o orçamento para contenção de risco nos últimos anos foi derrubado lá para baixo, chegando ao piso da série histórica no ano passado. Agora, o governo Lula não só iniciou a reposição desse orçamento, como retomou a capacidade de planejar, mapear as principais regiões de risco do país, montar um plano junto com os municípios e criar projetos de obras para que saiam do papel o mais rápido possível. Isso é o que tem que ser feito no curto prazo. No médio prazo, a solução das áreas de risco passa por uma política fundamental, que é a política habitacional. Porque existem situações que as pessoas podem até ficar lá se você fizer a obra adequada da contenção de encosta, se você fizer uma obra de drenagem. vai remover todas as pessoas que estão em morro no Brasil. Agora, existem situações de risco extremo em que a única alternativa é tirar aquelas pessoas de lá. Mas você vai tirar e precisa colocar em algum lugar. É aí que entra a política habitacional, que também ficou adormecida no Brasil nos últimos anos. Nesse ponto, a gente tem uma boa notícia, que foi a retomada do Minha Casa Minha Vida, anunciada pelo Lula esse mês. É muito importante, e a gente vai atuar no Congresso Nacional, para que o Minha Casa Minha Vida tenha como uma de suas prioridades de atendimento aquelas famílias que estão em área de risco, para que possam ser removidas das suas casas e colocadas em moradia digna, de preferência em regiões próximas, onde está ali o seu convívio, as suas relações sociais, o seu emprego, a escola dos filhos, ou seja, numa política urbana integrada. E, por fim, existe uma solução que é de longo prazo. Longo prazo não significa que a gente tem que deixar para depois, mas é aquela que a gente tem que começar agora, mesmo que o resultado final só apareça lá na frente. E aqui eu tô falando das políticas ambientais. Veja, nós temos um problema crônico de urbanização, e esse problema não é só das cidades brasileiras, que é a cidade do asfalto, que é a cidade do cimento. Ou seja, uma urbanização feita com pouco solo permeável. Quando tem mais área verde, mais terra, inclusive a utilização de tecnologias urbanas, como os blocos de encaixe, que permitem a passagem de água, a água é absorvida mais pela terra. Quando a água desce e só encontra cimento e asfalto, ela enche muito mais rápido. Esse é um problema de mudança da dinâmica nas nossas cidades. Um problema de transição ecológica urbana que o Brasil, assim como os outros países do mundo, já estão se deparando e com o avanço das situações extremas nas mudanças climáticas vão ter que lidar com isso ainda mais. Nós temos que pensar numa cidade cada vez mais sustentável, o que significa mais solo permeável e mais utilização de tecnologias verdes na urbanização. A gente não pode apenas lamentar os mortos e culpar as chuvas. Enquanto sociedade é preciso ir a raiz do problema. Medidas que enfrentem a especulação imobiliária desmedida, investimento real e pesado, não apenas na esteira das tragédias, mas continuamente em políticas de contenção e redução de risco, solução habitacional definitiva para as famílias que tenham que ser removidas e um projeto, um planejamento de longo prazo para a transição ecológica urbana lá no Congresso Nacional nós vamos estar tá lutando na linha de frente para que esses pontos saiam só do gogó, saiam só do papel e se transformem em realidade, em política pública. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem,